0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Pour cette 43 e émission, je vais vous inviter à prendre la mesure de vos émotions. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, avec le sourire, euh, même si euh, peut-être des situations suite au confinement sont encore compliquées, que vous puissiez vraiment profiter de cette journée, de cette semaine qui s'ouvre à vous. Alors, je voudrais, avec ce sujet aujourd'hui, vous donner les moyens de prendre la mesure de vos émotions. Ça tombe encore mieux si vous avez euh, encore quelques émotions qui vous titillent par-ci, par-là, que vous avez vécu des moments pas évidents. Vous allez voir à quel point cette émission va être aidante, ainsi que la suivante. Nous ressentons des émotions en permanence. Et je trouve cette réalité véritablement incroyable. Parce qu'en fait, nous n'avons besoin d'être conscients de rien du tout pour que naissent et s'expriment nos émotions. C'est un des meilleurs exemples de programmation automatique de notre système nerveux. Nous savons que le système nerveux est séparé en trois ensembles. Le système nerveux parasympathique, le système nerveux sympathique et le système nerveux Entérique. Il constitue l'ensemble du système nerveux autonome et, et ses confrères travaillent de concert. Pendant que le sympathique appuie sur l'accélérateur, le parasympathique veille au frein et vice-versa. Et le dernier, le système entérique, régule la digestion ainsi que les activités motrices et sécrétrices. Vous pouvez en lire davantage sur de nombreux livres de sciences et de médecine. Imaginez que vous avez une grosse surprise en rentrant chez vous. Vous êtes tellement heureux ou heureuse que votre cœur s'emballe, votre tension artérielle suit et vous sautez partout pour remercier les auteurs de la surprise. Mais ce que vous ignorez, c'est que les compères du système nerveux gèrent énormément de choses pendant ce temps-là. Pendant que le sympathique excite et donne l'ordre d'injecter de l'adrénaline, le parasympathique se prépare à faire redescendre l'excitation dès que possible pour éviter une surconsommation d'énergie. Et c'est là que réside la puissance de la machine, entre guillemets. C'est que tout est à gérer dans l'équilibre. Leur collaboration à tous les trois poursuit cette belle mission, l'équilibre. Si l'un d'entre eux se relâchait, vous effondriez. Ou si l'autre se laissait aller, vous monteriez au, au, au plafond ou vous vous pendriez au rideau. Grâce à leur collaboration, vous tenez debout avec un équilibre qui leur est dû. Maintenant, vous pouvez prendre conscience de certaines choses que vous vivez et prendre le contrôle sur plusieurs d'entre elles il vous est possible de suspendre votre respiration plusieurs minutes. Bon, il est vrai que le temps est très court avant que le système parasympathique n'intervienne pour prendre la main sur vous. Cela dit, si l'entraînement permet à votre cerveau de comprendre qu'il s'agit bien d'un choix conscient, qui ne vous expose donc pas à un danger réel, il acceptera de se soumettre à l'exercice de plus en plus longtemps. C'est ce que font les apnéistes qui doivent en plus gérer la pression de l'eau sur leur corps immergé. En visionnant la préparation physique et mentale de Guillaume Néry, qui est un apnéiste français, vous en comprendrez l'illustration. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le, le blog Heureux au Présent, dans la transcription de cette émission, et vous aurez le lien direct pour aller voir la vidéo. De la même manière, vous pouvez accélérer ou ralentir votre système cardiaque, votre rythme cardiaque. L'arrêter, par la volonté, n'est pas envisageable, par contre, parce que la vie est trop menacée, donc votre corps résisterait trop fort. Vous pouvez ressentir des frissons ou ne pas en ressentir, en maîtrisant simplement votre système nerveux, vous pouvez aussi ressentir ou atténuer une angoisse, voire la faire disparaître en agissant sur votre volonté. C'est encore plus puissant avec les émotions, même si beaucoup de personnes se retrouvent encore démunies face à leurs émotions. C'est peut-être le cas pour vous dans certaines situations. Je ne dis pas qu'il soit judicieux de prendre le contrôle raisonné de toutes nos émotions, mais il est profitable de le faire sur les émotions qui sont des émotions que j'appelle « casse-bonbon ».« Celles qui vous pourrissent la vie. »« Sans doute pensez-vous qu'il n'y a rien à faire, que vous êtes coincé dans telle ou telle réaction. » Je me souviens de ce monsieur qui criait comme un gamin quand il était mécontent. Il avait la quarantaine bien tassée. Je trouvais ça inadmissible. Au cours d'une réunion, je lui fis remarquer son attitude. Sa réponse me laissa encore plus sans voix. « Je suis comme ça, c'est tout !» Je l'ai regardé et je lui ai dit. « Donc, si quand je suis en colère, je viens... » de mettre mon point dans la figure parce que je suis comme ça, c'est acceptable. Cette croyance « je suis comme ça » est le fourre-tout de la plupart de nos négligences. Dans le vaste royaume des, des, des émotions, il y a tellement de, de complexité qu'il est très tentant de se dire « je suis comme ça ». Mais ça ne rend pas euh, nos réactions et surréactions acceptables pour autant. Vous ne pouvez pas espérer qu'en lançant la clé de la voiture de votre conjoint, elle se mette à s'élever. Vos clés de voiture iront vers la terre parce qu'il existe une loi sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. C'est le propre d'une loi. Certaines peuvent être changées quand elles ont été rédigées par des humains, mais pour tout le reste, ce n'est pas possible. Nous sommes donc bien face à l'impossible. Cela dit, il existe des moyens de contourner certaines lois. Celle que je viens de mentionner, la loi de la gravité, a fait l'objet de recherches pendant des siècles pour qu'un objet ne subisse plus la loi en question. Nos émotions ne répondent pas à des lois. Elles sont le fruit de notre éducation. Nous avons été façonnés de telle et telle manière et nous nous sommes auto-façonnés en plus. Cette construction de nous-mêmes a débouché sur des perceptions émotionnelles qui ont donné lieu à des actions, à des réactions, à des inactions. Je ne reviendrai pas sur le phénomène en chaîne pensée-croyance-émotion-action-réaction-inaction que j'ai pris le temps d'expliquer dans l'émission intitulée « Le mystère des émotions ». Je vous invite à aller écouter cette émission. Je préfère aller plus loin en vous invitant à utiliser vos émotions au lieu de les subir et pour ce faire, à créer des nuances émotionnelles à partir de ce que vous savez de vous-même. Étant donné que tous les spécialistes ne sont pas tombés d'accord sur le nombre d'émotions de base, je vais trancher et opter pour un groupe parmi tant d'autres. Je ne suis pas en train de dire que le fait que je tranche fait que c'est la meilleure décision, mais il faut bien prendre une position, une posture, je l'adopte. Donc, je vais partir du principe que nous avons cinq émotions de base. Ces émotions sont bonheur, tristesse, colère, peur et honte. Bonheur, tristesse, colère, peur et honte. Des émotions que vous connaissez bien. Quelle que soit la liste que vous trouverez, qu'il s'agisse de 5, 6 ou 7 émotions de base, le principe reste le même, il reste valable. Il y a des émotions de base sur lesquelles toutes les autres émotions vont se greffer. Que vous ressentiez de l'excitation, du fun, du plaisir, de la reconnaissance, de la valorisation, etc., ces émotions se trouvent dans la classe du bonheur, ou la colonne. De la même manière, si vous êtes terrifié, apeuré, inquiet, votre émotion se trouve dans la classe de la peur ou dans la colonne de la peur. Chaque émotion de base comporte donc des dizaines d'émotions qui en découlent. Des dizaines et des nuances qui peuvent faire que finalement on peut arriver à certaines centaines grâce à ces nuances ou à cause de ces nuances, en fonction de votre position. Chacune de ces dernières ces émotions que l'on pourrait appeler sous-émotions sont euh, sans aucune connotation négative. C'est juste pour clarifier le propos. Euh, je vous renvoie donc à l'émotion de base. Il m'est arrivé souvent de demander à une personne ce qu'elle ressent. Et il arrive encore régulièrement que plusieurs ignorent complètement ce qu'elles ressentent. Qu'en est-il pour vous Est-ce que vous savez identifier ce que vous ressentez Je vous propose un exercice. Pour vous donner les moyens de répondre à cette question, Qu'est-ce que vous ressentez Quelles sont vos émotions Eh bien, je vous invite à télécharger le tableau des émotions que j'ai mis à vos dispositions sur le site de l'émission. Il vous suffit d'aller sur euh, www.heureuxauprésent.com et de vous rendre au pied de la transcription de cette, de cette émission, juste au-dessus de la zone dans laquelle vous pouvez laisser vos commentaires ou me poser vos questions. Là, vous trouverez donc deux documents. Un tableau en format PDF et un tableau au format Word. Le format PDF a pour but de vous montrer un exemple de groupe d'émotions avec la classification des émotions qui en découle. Il s'agit d'un exemple, j'insiste bien, je le rappelle. Vous verrez donc que les émotions qui sont écrites ne vous ressemblent pas. Ce sont des, des émotions standards qu'on a prises pêle-mêle pour vous donner un exemple. En tout cas, j'espère je, qu'elle ne vous ressemble pas parce que ça bouillerait un peu l'exercice. Et puis, y des, des expressions un petit peu obsolètes qui, qui sont là exprès pour qu'on comprenne que, oui, c'est un peu vieillot, ça ne ressemble pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, vous allez les actualiser. Mais regardez ce modèle pour comprendre ce que je vous propose de faire. Lisez les colonnes avec les cinq émotions de base et notez que la colonne de gauche propose trois sections. Les émotions à intensité élevée, les émotions à intensité moyenne et les émotions à intensité faible. L'objet de l'exercice est de nuancer vos émotions en les plaçant dans la colonne et sur la ligne appropriée. Les termes d'intensité sont subjectifs évidemment. Ce qui est élevé pour vous peut paraître faible pour un autre. Mais s'il vous plaît, acceptez la fragilité de l'appellation donnée à ces nuances pour faire l'exercice. De toute façon, il n'y a pas de vrai ou de faux. Euh, ce que vous choisirez de mettre dans l'intensité moyenne correspondra à ce que vous considérez, vous, comme étant une intensité moyenne. Cela dit, libre à vous de, de définir euh, ce que vous voulez dire par moyenne et de le faire avant l'exercice. Donc vous pouvez définir ce que signifie euh, une émotion à intensité élevée. Voilà, pour moi, ça veut dire que j'ai telle, telle, telle chose. Et puis pareil pour une intensité moyenne ou faible. Et pour vous euh, euh, donner des, des, des pistes de réflexion, vous pouvez imaginer que plus l'impact corporel perçu est fort et plus l'intensité de votre émotion est élevée. Par exemple, si on, en apprenant une nouvelle, vous sautez de votre chaise, ce serait une émotion élevée. Et si, face au même événement, vous avez entendu euh, sans qu'il y ait vraiment de réaction physiologique forte, vous pourriez vous dire que c'est une émotion moyenne ou faible. Par contre, la petite boule au ventre peut vous donner envie de placer l'émotion dans la ligne moyenne. Alors, je vous laisse libre sur ce plan de définir ce que vous voulez mettre dans intensité élevée, intensité moyenne et intensité faible, et de définir ces critères avant de remplir le tableau parce que ça va vous aider dans l'avenir. Une fois que vous avez compris le tableau, eh bien, euh, utilisez le fichier Word pour créer votre propre tableau des émotions. Choisissez vos propres mots pour définir vos émotions. Et là, je pense que certains d'entre vous rigoleront moins en voyant que ce n'est pas si évident que ça. Il y en a qui vont sécher en essayant de trouver des émotions. Certaines cases seront difficiles à remplir. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas noté et qu'en plus, vous avez trois jours avant que je ne ramasse les copies. Non, non prenez le temps qu'il vous faudra sans vous étaler sur des semaines. Puis revenez-y pour inclure une émotion à laquelle vous n'aviez pas pensé euh, suite à un ressenti lié à un événement. Voilà. Que ce tableau puisse euh, être mis à jour au fil du temps, au fil des jours, pour s'enrichir avec les émotions que vous ressentez. Remplissez ce tableau sans vous attacher véritablement à une situation précise. Vraiment, soyez sur une situation large, de manière à mettre juste des mots, comme vous l'avez vu dans le tableau d'exemple, qui correspondent à ce que vous ressentez. Voici quelques étapes pour vous aider à identifier vos émotions. Je vais commencer par le ressenti corporel. Qu'il s'agisse d'une émotion que vous considérez comme positive ou négative, vous pouvez vous centrer sur ce qui se passe dans votre corps. En effet, le corps est systématiquement impacté par ce que vous ressentez. Si vous aimez ce que vous vivez, le corps imprimera en un ou plusieurs endroits précis ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est la même chose pour chaque émotion dite négative. En centrant donc votre attention pour identifier ces zones dans votre corps, vous pourrez commencer à matérialiser l'émotion, à reconnaître son mode d'expression corporelle et son moment d'expression. Si par exemple votre maman venait vous chercher à l'école en fin de journée quand vous étiez jeune, quand vous la voyez, que ressentiez-vous dans votre corps Ou plus précisément dans votre ventre Ce que vous ressentiez se manifestait. Aviez-vous des sensations dans les bras Les jambes Comment dessin dessineriez-vous votre visage Quelle était votre attitude générale est-ce que vous couriez vers elle ou est-ce que vous traîniez les pieds Est-ce que vous étiez euh, euh, tenté de, de lever la tête ou est-ce que vous baissiez la tête Visualisiez-vous euh, votre maman à la sortie de l'école avant même de l'avoir vue réellement Et là, qu'est-ce que vous ressentiez Comment était-elle habillée dans votre visualisation Quelle couleur portait-elle Était-elle en pantalon, en robe, en jupe Voyez-vous ses jambes Portait-elle un collant Était-elle belle Était-elle aussi belle dans vos visualisations qu'en vrai Était-ce le contraire Pourquoi tant de questions vous dites-vous Je propose de répondre à votre question par d'autres questions. Si vous êtes un homme ou si vous êtes amoureux d'une femme, parce vous pouvez être aussi une femme amoureuse d'une femme, la femme avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous avez vécu, si vous avez connu des ruptures, Comment sont-elles habillées Quand vous les visualisez, avant de les voir réellement, euh, sont-elles belles ou moins belles qu'en réalité Dans vos visualisations, portent-elles un pantalon, une jupe, une robe, un collant À quoi ressemblent leurs jambes Qu'en pensez-vous Quand vous les voyez au loin, quelle est votre attitude Comment Peindriez-vous votre visage Que ressentez-vous dans votre ventre, dans vos jambes, dans les mains, les pieds Il est possible que vous trouviez des similitudes plus ou moins proches, voire des contrastes d'opposition frappants. Vos choix du présent ont été paramétrés par vos émotions passées. De la même manière, vos choix à venir seront paramétrés par vos émotions présentes. Projetez vos émotions identifiées sur ce tableau en notant en plus les nuances vous permet de créer un outil utile pour vous voir, apprendre à vous connaître et toucher du doigt une réalité que vous fuyez sans le vouloir. J'insiste bien sûr, sans le vouloir, uniquement par méconnaissance. De fait, vous étiez conduit par l'automatisme des paramètres intégrés dans votre enfance, puis l'adolescence et votre phase de jeune adulte. Nous vivons avec la conviction que certaines émotions sont positives et d'autres sont négatives. Et je suis persuadé que nous faisons fausse route. Certains diront qu'il s'agit d'un débat sémantique. Ok, ok, j'accepte de l'entendre. Toutefois, la sémantique est loin d'être dénuée d'impact. Je prendrai un exemple que j'aime utiliser et qui plaît à ma femme. Si, quand elle rentrera ce soir, je dis à ma femme Je t'aime beaucoup elle ne le vivra pas du tout de la même manière que si je lui dis Je t'aime. Question de sémantique, dites-vous Pourtant, l'adverbe « beaucoup » est bien un adverbe mélioratif, non Oui, sauf quand il s'agit d'amour et de bien d'autres choses encore. Pourquoi donc avoir besoin de classer les émotions en deux groupes Vous voyez que dans le tableau sur lequel je vous propose de travailler, il n'existe aucune frontière entre bien et mal, positif et négatif. Il est inutile donc de faire deux groupes, les positives et les négatives. Le besoin de négativiser les émotions ne serait-il pas en relation avec une tendance manichéenne On me dit que non. C'est se faciliter la vie que de dire que telle émotion est négative et que telle autre est positive. Euh... Si au fond, on sait que ce n'est pas vrai, à quoi bon le faire À moins que ce soit éventuellement un moyen d'utiliser un raccourci. Mais l'idée de, de nourrir la positivité et la négativité d'une émotion est, est, est une manière de nous orienter, de teinter une partie de ce que l'on vit. Et là, je trouve cela dommage. Les événements sont neutres, je pense avoir formulé cette phrase plus souvent que je n'ai imaginé le faire quand j'ai commencé à étudier les émotions en 1992. Incroyable Je pense que je la reformule tous les mois encore aujourd'hui ce qui a permis à Albert Ellis, le fondateur de la thérapie émotivo de définir que les événements sont neutres, et qu'il a constaté qu'un événement donné ne produisait pas systématiquement les mêmes effets. « Ma mère m'a crié dessus » ou « Ma mère m'a fait un câlin » produit des conséquences chez une personne qui ne ressemble pas du tout à ce qu'un autre vivrait. Ce n'est donc pas l'événement qui déclenche la réaction, mais l'idée que l'on se fait de l'événement. Prenons l'exemple de la peur. Est-ce une émotion négative ou positive, la peur Vous hésitez à répondre. Alors je vais vous aider en vous proposant une situation. Julie se dépêche de faire ses devoirs scolaires parce qu'elle a peur que son père la dispute si elle n'a pas terminé avant le dîner. Deuxième situation. Julie crie parce qu'elle a vu une souris passer dans sa chambre. Est-ce que dans ces deux exemples, la peur est négative ou positive La même question se pose pour le bonheur. Voici deux exemples. Julien est fier d'avoir introduit une erreur dans le rapport de son collègue de bureau. Vous imaginez l'intention pour qu'il se fasse couper en rondelles, taper sur les doigts, que sais-je. Deuxième exemple. Julien est fier d'avoir gagné le concours. Dans ces deux exemples, la, 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 la fierté est positive ou négative Je pourrais être encore plus fin dans les questions. Là, ces deux questions sont uniquement réservées à l'élite de, des auditeurs de Heureux au Présent. Si vous trouvez la bonne réponse, oui, euh, vous aurez droit à 10 émissions gratuites. <rire> Allez, faisons ça. Première question. Une première situation. Anna est heureuse d'avoir été promue. Deuxième situation. Anna est heureuse d'avoir été promue. Laquelle de ces situations de bonheur euh, est négative et laquelle des deux est positive Non, 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 il n'y a, a pas d'erreur. Ne cherchez pas à fuir. Ces deux questions sont bien différentes dans le fond. Et oui, une d'entre elles est positive et l'autre négative, prenant les critères d'évaluation du positif et du négatif communément utilisés pour évaluer les émotions. Je préfère poser un regard neutre sur les émotions, comme pour les événements. La peur peut donc être négative et positive, tout comme le bonheur, comme la colère ou la tristesse. En quoi serait-il négatif de ressentir de la tristesse face à une souffrance Et en quoi serait-il positif de se réjouir en apprenant la peine d'une personne Si vous voulez, j'ai mis sur la chaîne YouTube une explication imagée sur cette notion de neutralité des émotions. Je vous laisserai aller la visionner. Cela dit, l'effet de neutraliser les émotions, de les rendre neutres ni positives ni négatives, comporte les mêmes conséquences que de neutraliser, donc de rendre neutres les événements. Cela fait de vous et de moi les responsables de ce que nous vivons et ressentons. Et finalement, ça devient une réelle opportunité pour vous. Soit vous pouvez continuer à vivre en vous laissant croire que vous subissez vos émotions, Soit vous pouvez utiliser les émotions que vous identifiez pour en faire quelque chose qui corresponde à ce que vous choisirez de vivre. Mais oui, justement Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour utiliser le tableau des émotions comme un tableau de bord à votre avantage pour choisir et mettre en œuvre les outils pour vivre les émotions que vous décidez de vivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye, bye. Cette émission vous a fait du bien C'est une excellente nouvelle. Alors, je compte sur vous pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast, Google Podcast ou toute application sur laquelle vous écoutez ces émissions. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un commentaire en bas de l'émission sur le site Heureux au Présent, en plus du commentaire que vous aurez mis avec vos 5 étoiles. Et enfin, partagez cette émission avec les gens qui vous entourent. Vous deviendrez ainsi un acteur pour aider les autres à créer leur bonheur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye